0: Hi, ich bin Rike und ich bin Janina
1: und ihr hört unverhüllt. Guten Morgen,
0: ihr Lieben. <lacht> Guten Morgen, Janina. Guten Morgen. <lacht> Ja, äh, ganz ungewohnt, es ist Montagmorgen, wir starten in die Woche mit der Aufnahme von einer Podcast-Folge ähm, und vor allen Dingen gar nicht so, dass wir sagen, wir laden nächsten Sonntag nein. hoch, sondern nein, ihr bekommt die soon as possible, wenn alles klappt heute noch.
1: Ich wollte ähm, gerade sagen, die ja. Folge, also ihr hört quasi live zu, weil ich werde die auf jeden Fall nachher einfach hochladen.
0: Ja, perfekt, perfekt. Ja, das ist gerade ganz, ganz vielen Dingen geschuldet. Zum einen einfach, weil unitechnisch bei Rieke gerade super viel los ist ja. und bei mir von der Arbeit. Tatsächlich hatten wir aber geplant, letzten Freitag aufzunehmen. Aber ihr habt ja am Donnerstagabend alle das Unwetter wahrscheinlich irgendwie in den Nachrichten oder hoffentlich nicht unbedingt selbst miterlebt. Ja, ich war auf dem Weg aus dem Süden hoch nach Hamburg und bin in Frankfurt gestrandet, weil geile Züge weitergefahren sind. Ah. Also, oh. Genau, und demnach ähm, habe ich es dann natürlich nicht geschafft, am Freitag in Hamburg aufzuschlagen und ähm, musste meinen Aufenthalt dann kurzzeitig nochmal ähm, nach Würzburg verlagern zu meiner Familie. Da war ich aber auch sehr dankbar, dass es diese Option letztendlich gab. Ja, ja. Genau, und bin demnach halt auch erst am Freitag dann nach Hamburg gefahren. So, womit mussten wir ein bisschen umdisponieren und nehmen heute die Folge auf und laden die praktisch einen Tag verspätet nach oben.
1: Ja, ja. und vor allem, also noch im Juni, also jetzt so die äh, etwas verspätete Juni-Folge, aber der ähm, eigentliche Verspätungsgrund war ja, dass ich gar nicht nach Hamburg gefahren bin. Ja. Also ich hatte es so euch ja eigentlich auch gesagt, dass wir zusammen dann ja bei Janina aufnehmen können, aber auch das musste ich unitechnisch absagen und äh, ja, du hast es ja mitbekommen, Janina, wie schwer mir das auch gefallen ist, weil das so eine richtig schlimme Zerrissenheit in mir war, aus, ich ähm, will es nicht einsehen, dass ähm, ich jetzt schöne Sachen absagen muss für die Uni und Sachen, die ich überhaupt nicht gerne mache, weil, also ich also ich mag zwar viele Inhalte von meinem Studium, aber ich mag diese Art und Weise der Lehre nicht. Also auch nicht dieses ähm, Stumpf, irgendwelche Studienleistungen jede Woche abgeben, Anwesenheitspflichten oder irgendwelche ja, Hausarbeiten schreiben, weil ich dieses wissenschaftliche Arbeiten nicht so gern mag. Ähm, und es war einfach wieder so viel auf einmal mit einer Deadline auch, dass ich gemerkt habe, das geht nicht. Ich kann jetzt nicht drei Tage einfach chillen, und nach Hamburg fahren und nichts tun. Und dann am Ende meine Abgaben nicht fertig bekommen. Und das war richtig äh, schlimm. Also, weil Also, das sind ja eigentlich auch Kraftpunkte, wo man dann halt mal rauskommt und eben auch zu Herzensmenschen fährt. Also, weil wir haben uns jetzt ewig nicht gesehen. Ähm, aber es ging halt nicht anders. Und das ja das war dann halt die Konsequenz dessen. Deswegen Sonst wären wir ja da schon irgendwie, ähm, hätten wir ja da schon aufgenommen und jetzt hat es sich nochmal verschoben. Deswegen richtig, äh, richtig wieder hier Fail bei uns.
0: Ja, also wir kommen mitten im Leben. Ähm, Absolut. Ja, aber es ist ja halt echt so, man muss dann manchmal wirklich gucken, okay, klar, es wäre ein Kraftpunkt gewesen, dass du hier hochfährst, fährst, aber es, man muss dann oft auch abwägen, okay, gibt es Total. mir mehr Kraft oder ist die Konsequenz dann nachher so extrem, dass es dir in kürzester Zeit wieder die komplette Kraft, die du eigentlich getankt hast, aufsaugt. Ja. Also ja. das ist ja. dann oft so ein Abwägen auch einfach. Und ja, ähm, ich finde dann immer noch, ich denke, bei uns beiden ist das absolut kein Problem, weil bei uns da so viel Verständnis auch von da ist und so weiter. Zum Glück, ja. Aber ich kenne, glaube ich, auch Situationen und ich glaube, die kennen ganz, ganz viele wo man genau weiß, das Verständnis ist nicht so da. Ja, ja Und klar. das, das dann noch, noch schwieriger macht, wirklich diese Zerrissenheit, wenn da dann auch noch Schuldgefühle und schlechtes Gewissen und so weiter dazu kommt, dass, ja, das Ganze noch unerträglicher macht.
1: Das stimmt, da, ja, das stimmt. Da bin ich auch wirklich dankbar für, dass ich eigentlich wirklich nur noch Freunde in meinem Leben habe, wo ich einfach, ja, sein kann, wie ich bin und mit allem, was ich bin, halt auch, ähm ankommen kann, also auch mit solchen Bef Bedürfnissen und Überforderungen. Weil das, was du beschreibst, das kenne ich jetzt vor allem auch irgendwo so aus toxischen Beziehungen oder auch ja. manchmal Familie, wo man dann irgendwie nicht absagen kann. Da musste ich gerade auch dran denken. Ne Familie erwartet und da gibt es so, ja, das, nee, da, an Weihnachten kommt man und sowas halt, ne. Ähm. Aber was, was wenn es eigentlich nicht geht? Was, wenn es dich kaputt macht und so? Das sind dann immer diese Schuldgefühle. Und da hast du total recht, dass das jetzt zumindest
0: noch weggefallen ist. Ja, total. Das ist, ja, gerade Familie ist halt immer so mhm. eine Sache, ne? So dieses, diese auferlegten Pflichten, ja. die, wo die Pflicht über dem eigenen Wohlbefinden steht, ja. ähm, das ist einfach was, aber das ist allgemein in der Gesellschaft so. So, schau dir mal das Arbeitsleben an. Ja. Wie, wie viele trauen sich nicht, krank schreiben zu lassen, weil es nicht mehr geht, sondern gehen hin, weil das Pflichtbewusstsein über die eigene Gesundheit gestellt wird.
1: Ja, voll. Aber irgendwie ist das ja auch wieder aufgrund von Familie, weil die Eltern einen so erzogen haben und einem nicht wahrscheinlich ja. irgendwo genug... Selbstwert da, also nicht genug den Selbstwert gestärkt haben, zu sagen, du bist am Ende immer noch wichtiger als Rahmenbedingungen oder sowas. Also, weißt du, wie ich meine? So, ich, ja, ja, total, Arbeitsleben, da zeigt sich das. Und Gesellschaft hält das aufrecht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es fußt ja alles am Ende so ein bisschen auf die Entwicklung und da sind eben deine Bezugspersonen, die maßgebenden Faktoren, die dich da eigentlich in irgendeine Richtung supporten können oder eben auch nicht.
0: Ja, total, aber es ist halt auch, ja, ich meine, wie viele Menschen werden gekündigt, nur weil sie länger krank waren? Ja. Also so, Voll das schade. ist halt unsere Leistungsgesellschaft ja. auch. Ja. Und das ist so, so traurig und das passt auch so in dieses Bild, das, was du jetzt halt auch gerade von, von der Uni einfach so erlebst und oder was ja. wir beide im Unileben erfahren haben, so diese Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird. Das ist einfach nur auf Leistung, einfach nur auf Prüfen, einfach nur auf Abfragen und eigentlich 0,0 auf Verständnis. Ähm, Null. Irgendwas, wie, wie fühlst du dich wo ein, wie, wie viel Spaß hast du an irgendwas? Nein, es ist einfach nur, ja... Abhaken, ja, abarbeiten, ähm, wichtig ist, dass du die Prüfung machst. Ob du es verstanden hast, ist egal, Hauptsache die ja. Note passt <lacht> am Ende. Ja genau, es ist vor allem auch durch
1: die Masse an Stoff dann nicht mal eine Wissensabfrage mit einer Prüfung, sondern eher so dieses, wie viel äh, kannst du in deinen Kopf stopfen und wieder rausschreiben, also so eher ja. so deine Gedächtnisleistung anstatt die Wissensleistung. Und ja. Ja, die Noten auf jeden Fall, da gebe ich dir auch total recht, das hat mich auch im Bachelor voll äh, ja, ausgelaugt, das ist jetzt im Master nur noch so das, was man selber von sich erwartet, aber die Prüfenden sind halt auch alle so überlastet, weil die ja auch wieder Vorgesetzte haben und irgendwie äh, eine, ja, Promotion und weiß ich nicht, was am Laufen haben oder eben am Forschen sind und also ich bin auch echt froh, wenn ich das Kapitel einfach abschließen darf und ähm, ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht, aber ähm, ich bin froh, wenn ich aus diesem Druck raus bin, weil das war jetzt echt in den letzten Wochen wieder zu schlimm. Also ja, so keine Ahnung, von morgens bis abends durchgetaktet zu sein und dann ähm, mache ich halt ja einen Gastrojob, wo ich halt abends dann noch die ganze Zeit mich selbst ja sozusagen halt hinten anstelle und nur für die Gäste da bin und äh, körperlich arbeite. Und dann habe ich halt voll oft einfach wirklich geheult nach der Arbeit, weil ich nicht mehr konnte. Einfach so nervlich, ne? So ja, dieses, natürlich. Es ist zu viel.
0: Ja, es ist zu viel und es ist nichts dabei, wo du sagst, da ist gerade Selbstverwirklichung. Ja. So, ja, wo genau. es um dich geht, was du für dich tust, was dir, ja, ich meine klar, du weißt, dass du den Mastergrad machst, weil du ihn machst für dich, aber die Art und Weise, wie du den machen musst, weil es so vorgegeben ist, ist halt nochmal was ganz, ganz anderes. So, auch da bist du in deiner Autonomie komplett lost. Also die existiert ja nicht. Und genauso ja. ist es auch im Kellnerjob. So dieses, du arbeitest für den Gast. Hm. Also, ja, ja, du, du arbeitest Ja, genau. Wenn der sagt, er möchte eine Pizza, dann kannst du dem nicht Nudeln hinstellen.
1: Ja, ja, hast du voll recht. Also das ist krass. Also eigentlich, das ist irgendwie echt verrückt. Also eigentlich mache ich ja den Job für mich, weil ich ähm, entscheide mich dafür und brauche das Geld und möchte das Geld. Ähm, ich müsste es nicht machen. Also schon irgendwo, weil ich brauche das Geld wirklich. Aber genau, ich müsste jetzt nicht explizit den Job machen. Und das Studium genauso. Aber du hast total recht, dass dann die, die Umstände und die Umsetzung dieser, dieser, oder die Folgen dieser Entscheidung wieder so viel Einschränkungen der Selbstwirksamkeit mit sich bringen, dass es sich am Ende doch so anfühlt, als müsste ich das jetzt. Und das ist total der spannende Punkt, finde ich, weil dieses Ich-Muss-Ich-Muss-Ich-Muss ich muss, ich muss ist halt was, was ich zumindest total krass in meinem Kopf noch drin habe. Also das kenne ja. ich einfach schon von klein auf. Und ich glaube, das ist halt was Also da hast du total gerade einen wichtigen Aspekt angesprochen, dass man so, also sich selber dafür, glaube ich, sensibilisieren sollte, dass man sich nach und nach immer mehr Dinge in seinem Leben sucht, um eben diese Muster zu durchbrechen, wo man nicht das Alte wiederholt, wo man wieder in einem Umfeld ist, wo man wieder die ganze Zeit das Gefühl hat, ich muss, ich muss, ich muss, sondern eben sich Dinge kreiert aus Fülle und nicht aus Mangel, ähm, zum Beispiel so, ich muss den Bachelor machen, um den Master machen zu können. Oder ich äh, muss arbeiten zu gehen, um leben zu können oder so. Sondern halt sich Dinge sucht, die man auch macht, weil sie einem Spaß machen oder weil sie einem guttun oder weil die deine, ähm, deine Persönlichkeit zum Ausdruck bringen und so weiter. Ähm, weil das ist eigentlich der krasseste Druckfaktor am Ende. Es ist gar nicht so diese körperliche Arbeit, die da noch mit reinspielt oder dass ich jetzt jemandem das bringen muss, was diese Person möchte, sondern es ist dieses Müssen dabei. Ja. Und nicht dürfen, weil das schnürt einem so die Kehle zu. Also ich glaube, du hast da voll äh, den wichtigen Punkt gerade angesprochen.
0: Ja, und ich glaube, das sollte so eigentlich das Ziel sein, so gerade, wenn es dann wirklich um die berufliche Verwirklichung geht. So dieses, finde etwas, wo du immer noch autonom handeln kannst und wirklich auch einen Job zu finden oder sich eben selbstständig zu machen, wo du merkst, okay, ich kann immer noch selber entscheiden und ich es passt zu meinen eigenen Entscheidungsmöglichkeiten ja. und Entscheidungssachen, die Entscheidungen, die ich zu, zu treffen habe oder die im Rahmen des Beruflichen eben möglich sind, sodass ja. es sich eben nicht fremd anfühlt.
1: Ja, voll. Also es ist, glaube ich, High-End, wenn man was findet, wirklich, wo man sich komplett autonom bewegen kann und alles. Aber ich finde, das sollte wirklich das ähm, Optimum sein, dass man auch anstreben möchte. Weil, wofür lebt man denn? Also, man lebt ja nicht nur für andere und für irgendwelche ja, Unter, Unterwerfungen oder so, dass man sich irgendwo immer einpflegt, sondern das sollte schon, finde ich, das Ziel sein, auch einen. Wohlfühlmilieu zu finden und wo man sich eben weiter auch ausdrücken kann. Also ich glaube, ja. viele eröffnen sich quasi gar nicht so diese Möglichkeit, dass sie sowas suchen können. Ähm, aber gebe ich dir komplett recht, weil ich merke allein, wie mich sowas anspannt, wenn ich irgendwie in einem, ja, in einem, äh, in einem Lebensumstand bin, wo ich irgendwie was muss und meine Bedürfnisse unterdrücken muss dadurch oder ich sie dann unterdrücke so.
0: Und dann kommt ja aber der Worst Case gerade bei dir zustande. Du hast auf der einen Seite, hast du das ja wirklich, das, was du gerade sagst, du musst ein Stück weit deine Bedürfnisse in dem Ganzen unterdrücken. Ja. Und dann kommt aber noch dazu, dass dir deine Freizeit auch noch genommen wird, wo genau. du eigentlich normalerweise die Möglichkeit hättest, zumindest da frei deinen Bedürfnissen nachzugehen. Aber diese Zeit und Kapazität hast du ja gerade gar nicht.
1: Ja, ja, voll ja und total das, das ist das, ja das,
0: wo dann das Ungleichgewicht so extrem wird.
1: Ja, genau, das war das mit diesem Struggle, <lacht> mit dieser Zerrissenheit, wo ich gemerkt habe, ja. boah, ich brauche jetzt eigentlich was zum Auftanken, aber ich kann gar nicht. Und das, dass ich das jetzt hinten anstellen muss ähm, und weitermachen muss, das hat mich richtig zerrissen da. Also mit dieser Entscheidung, fahre ich nach Hamburg oder nicht, scheiße ich jetzt auf äh, die Uni, es ist aber
0: auch was, was wütend macht voll. oder wütend machen darf, so ja. dieses, es ist unfair und es ist, es ist einfach nur traurig und es macht einen wütend, dass man auf solche Sachen verzichten muss, nur weil von außen, von der Gesellschaft so ein Druck entsteht und so ein Zwang und Pflicht und du musst und so weiter entsteht, das, ja,
1: voll. Also ich habe das dann auch noch mal auseinandergenommen, also auch mit meinem Freund zusammen wirklich geschaut, so wie können wir das jetzt irgendwie entspannt, so entspannt wie möglich für dich gestalten und ähm, Druck rausnehmen und so. Und äh, er hat halt natürlich auch gesagt, ja, wer sagt denn, dass du dann und dann fertig sein musst mit dem Studium? Ne? Also weil natürlich kann man Sachen dann auch verlängern und hinten anschieben und ich, da, da habe ich aber auch für mich wieder die Entscheidung getroffen, so ich möchte jetzt auch mal irgendwann fertig sein, um eben rauszukommen aus dieser Abhängigkeit. Ja. Ne, also ich habe ja schon viel länger studiert, ähm, also gerade den Bachelor und mir da viel Zeit genommen ähm, aufgrund von meiner Gesundheit, sodass ich jetzt gesagt habe, den Master mache ich jetzt so gut es geht eben fertig ähm, und dann hat mich das halt auch so unter Druck gesetzt, so dass ich wieder gemerkt habe, ja, okay, ich entscheide mich jetzt selber ja auch dafür, schnellstmöglich fertig zu werden. Ähm, aber eben auch, weil ich aus diesem Abhängigkeitsverhältnis raus will. Und ja, also wie du gesagt hast, ähm, wenn einem dann diese Auftankressourcen fehlen, dann, dann irgendwann depriviert man auch so ein bisschen. Also entweder man depriviert, das ist dann eher so dieser Depressions- äh, äh, Zustand, wo man einfach nur noch ja. macht und gar nicht mehr richtig da ist und äh, der andere Zustand ist äh, Fight, also F Wut und die ganze Zeit reaktant sein und ich habe keinen Bock und ich mache das alles nicht und äh, also ich habe immer so Wechsel zwischen beiden meistens, aber meistens eher so diesen Kollaps und Überforderung.
0: <lacht> ja. Ja, ja ist aber es ja, ich glaube, man kann eigentlich im Leben nur hoffen, dass man da immer besser wird, eine ja. ähm, Grau-, Graustufe letztendlich zu finden in dem Ganzen. Und weil es ist ja was, das wird uns immer begegnen. Ich meine, du kennst es jetzt gerade hauptsächlich von der Uni. Ich kenne es super gut mittlerweile aus dem Arbeitsleben. Ja. Und ja, ich meine, es hört halt nie auf.
1: Ja, es, ich glaube, genau. Also ich glaube, das ist was, was man in sich selber auch noch weiter lösen darf und auch immer wieder sich diese guten Fragen stellen darf so ne muss ich das jetzt wirklich oder was ähm, würde mir helfen irgendetwas zu verändern oder sich wirklich fragt für wen mache ich das und ähm, was würde mir gut tun also Selbstfürsorge wirklich noch mal zu hinterfragen und ähm, also ganz viel tiefer schauen, glaube ich, ist auch wichtig in diesen Aspekten, dass man da auch die Beziehung zu sich stärkt, dass man sich selbst genug wert ist, ähm, Sachen auch zu entscheiden und zu verändern und seine Bedürfnisse eben doch nicht hinten anzustellen. Und ähm, ja, so lange zu suchen, bis man was gefunden hat, wo man das eben nicht muss, also wo man eben wirklich in, einer, ja, in, einer, in einem Lebensumstand ist, wo man eben nicht die ganze Zeit funktionieren muss.
0: Ja, das auf alle Fälle. Und es hilft auch oft, klar, man, es wird immer wieder Phasen geben, wo man einfach muss. Ja. Und äh, da darf man aber dann auch gern versuchen, um es sich auch leichter zu machen, wirklich draus zu fokussieren, okay, was gibt mir das aber gerade? Ja, ja. Also, so, ja, gerade in der Arbeit, es gibt stressige Phasen und so weiter, sei das aufgrund von Personalmangel, sei das aufgrund von Urlaubszeit, sei das aufgrund von was auch immer, sich da dann drauf zu fokussieren, okay, aber in der Summe gibt mir dieser Job so, so viel oder es gibt mir das und das. Es ist jetzt gerade die Phase, da habe ich das vielleicht weniger, weil das andere einfach überwiegt, aber in der Summe. Hm. Ja. Und, und wenn und man sich aber diese Frage irgendwann nicht mehr beantworten kann, dieses, ja. was gibt mir der Job, dann ist eigentlich allerhöchste Eisenbahn, wirklich was zu verändern und einfach wirklich zu sagen, okay, dann muss was anderes her. Voll, voll. Und
1: was ich auch gerade dachte, nochmal sich dann ähm, so ein bisschen bewusst zu werden, <lacht> wenn man in diesem Strudel ist, was du vorhin meintest, so du hast dich ja aber da auch zu entschieden, ähm, dass man sich das auch nochmal so sagt, so ja, ich mache das gerade nicht, weil ich das muss, sondern weil ich das auch will. Ich habe gesagt, ja. ich will diesen Master machen, weil ich ähm, dieses ja, dieses Backup will, ich will diesen Master, diesen Abschluss haben und das gibt tatsächlich auch immer wieder Kraft, wenn ich mir das sage, weil dann bin ich wieder mehr in diesem, ja, ich mache das für mich und ich entscheide mich da ähm, aus eigenen Stücken zu, niemand zwingt mich jetzt in die Uni zu gehen, so ne, das hilft dann tatsächlich auch.
0: Ja, richtig, so, also, es nimmt einem dieses Gefühl von Hilflosigkeit, ja, sich ja. auch einfach wirklich wieder vor Augen zu halten, okay, im Großen und Ganzen betrachtet ist es aber gerade trotzdem was, was ich entschieden habe. Ja. Ich habe zwar nicht die Art und Weise entschieden, wie ich das gerade lernen muss ja. und so weiter, aber ich habe immer noch so viel Kontrolle und so viel Macht darüber, dass ich gerade auch entscheiden könnte, ich mache es doch nicht. Genau, voll, aus so, dieser Ohnmacht raus, ne? Genau, dieses, die, Handlungs-, die stärkste Handlungsmacht liegt immer noch bei mir. Ja, absolut. Ey, das finde ich krass, also weil da zeigt sich
1: einfach schon wieder so dieses ähm, Entwicklungstrauma total, also dieser Modus, wie schnell man in dieses Gefühl von ich bin dem ausgeliefert reinrutscht, also wenn man das erlebt hat, also ich rutsche ganz schnell in dieses Gefühl noch von ich fühle mich hier jetzt ausgeliefert, obwohl ich es ja gar nicht bin, weil ich ja entschieden habe, ich mache das jetzt so oder ich mache das, aber dieses so, wie du gerade sagtest, ist eben dann doch wieder vorgegeben und sich dann immer wieder daran zu erinnern, nein, ich entscheide mich ja selber gerade dafür und ich kann jederzeit gehen oder was verändern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wirklich, weil, ähm, es werden immer wieder eben, wie du sagst, so Umstände kommen, wo man, ja, an so eine Schwelle kommt, dass es sich irgendwie so anfühlt, als müsse man das alles, aber man muss es eigentlich nicht, ähm, und manchmal hilft mir dann auch so dieser Satz, ich muss das nicht, also dieses, ich, ich muss gar nicht, so einen Scheiß muss ich. So, ich ja. habe mich dazu jetzt entschieden und das ist gerade irgendwie stressy, aber muss, nein, ich muss, muss es eigentlich alles nicht.
0: Ja, das ist, das ist so Gold wert, das ist so, so Gold wert, aber das ist auch was, was mir immer auch in meinen schlechtesten Phasen geholfen hat irgendwie so dieses ich muss nicht
1: mhm. ja das, ähm, kannst du das äh, an einem also an einem vergleichsbeispiel irgendwie also so wie jetzt bei mir mit dem studium ähm,
0: ähm, so okay ich, ich greife mal das familiäre auf ja so jahrelang hat mich das fertig gemacht dass ich weihnachten bei der familie bin jahrelang ja. es war jedes mal eine tortur es ging es ging einfach nicht so. Ja. Ich habe mich jedes Mal dahin gequält und so weiter. bis ich Und mir ging es dann teilweise Wochen davor schon schlecht. Es ja. liegt nicht nur an der Familie, sondern es liegt an diesem Grundding Weihnachten. Ich bin einfach ein Cringe. Ja. So, es, es liegt nicht nur an der Familie, das möchte ich damit gar nicht sagen, sondern es geht einfach darum... Ich mag Weihnachten einfach nicht. Ja. Und wenn du dann mit Leuten zusammensitzt, die auch noch Weihnachten so zelebrieren, wo ich nur denke, so, ich habe da drauf hart keinen Bock. Ja. Und mir ging es dann Wochen davor schon immer schlecht, bis ich irgendwann gesagt habe, ich habe doch die Entscheidungskraft. Hm. So, ja. Ich darf entscheiden. So Klar ähm, enttäusche ich damit vielleicht jemanden. Und ja, ich bin Tochter und habe dadurch vielleicht auch gewisse Pflichten und alles. Aber ich habe die Entscheidungskraft. Und ich entscheide jetzt, ich habe zwei Optionen. Entweder ich entscheide mich dazu, ich gehe wirklich dahin mm. und mache für mich das Beste draus. Dann darf ich mir aber auch in der Situation immer wieder sagen, so, ich habe gerade entschieden, hier zu sein, aber ja. ich habe trotzdem die Kontrolle darüber, ich ja. könnte aufstehen und gehen. Ja. Oder ich treffe die Entscheidung schon einen Schritt vorher und sage, ich gehe erst gar nicht. Ja. So, und das dann dieses... Ohnmachtsgefühl, was ich halt Wochen davor schon angekündigt hat, da schon mir immer wieder bewusst zu machen, ich habe die Kontrolle, ich darf entscheiden. Ja. So, das hat dann zumindest für die Zeit davor, natürlich war es trotzdem nicht leicht, aber die Zeit davor, dieses Ohnmachtsgefühl, da hat es mich immer wieder rausgeholt. Richtig gut. Also stimmt, das war
1: ähm, was, was... Ähm ja immer wieder Thema war sozusagen und dann ja noch notwendiger war, da mal einen anderen Umgang mitzufinden, ne? weil es ja jedes Jahr, also es ist ein wiederholendes Thema, nicht so wie Richtig. jetzt, ich muss einmal durch die Uni, sondern jedes Jahr aufs Neue, und das ist ja auch Ohnmacht, ja. so dieses, das ist eine Endlosschleife. Es kommt wieder, ja, ja genau.
0: <lacht> das ist ja total sch schlimm quasi, ja. Aber ich muss auch sagen, so ich habe ja dann ähm, wirklich ein paar Mal auch die Entscheidung getroffen gehabt, wirklich von vornherein zu sagen, okay, ich fahre nicht, ja. mache ich nicht und habe dadurch dann auch gemerkt, ähm, dass es, es war dann zwischenzeitlich auch wieder möglich, dass ich Weihnachten dort verbracht habe.
1: Ja, verstehe.
0: So, äh, es wieder auf eine andere Ebene zu bringen, weil ich gemerkt habe, so, okay, ich gehe dahin, weil ich wirklich bewusst gerade sage, ich gehe dahin. Ja. Es gibt aber die Option und die funktioniert, nicht hinzugehen. Boah, das so ist diese dieses Erfahrung auch einfach dann zu machen. Voll. Also, das ist so nice, gerade wie
1: du es auch beschrieben hast, zu, zu also das nochmal runterzubrechen. Es geht hier jetzt um dieses Thema ähm, Ohnmacht und Hilflosigkeit und ausgeliefert sein. Und es ist aber wie so äh, in diesem. Experiment von, ich weiß gar nicht mehr ist das Skinner oder also auf jeden Fall mit diesen Hunden, die da aus der Box äh, entweder raus können oder nicht raus können und Stromschläge Ach so, bekommen. Ja, ja. Bin gerade voll blöd. Eigentlich müsste ich das wissen als Psycho, aber es ist, glaube ich, ist ja auch egal. Auf jeden Fall geht es darum, äh, dass man in einer ähm, in einem Käfig ist wo man halt immer wieder eine Bestrafung erfährt und dann gelernte Hilflosigkeit induziert wird, indem man dem nicht entfliehen kann. Und irgendwann ist der Käfig aber auf. Und man geht aber nicht raus, weil man immer halt gelernt hat, ja, ich komme hier eh nicht raus. So, und bei dir ist es jetzt ja dann ähnlich. Du hast irgendwann diese Tür gesehen. Ich kann aber nein sagen. Ich kann aber rausgehen. Ich kann aber sagen, ich fahre nicht hin. Und dadurch ist es gar nicht mehr so schlimm, jetzt mal hinzufahren, weil du dir selber gezeigt hast, ich habe die Kontrolle, ich habe die Fähigkeit, die Macht, ich habe die Selbstwirksamkeit und dir selber auch gesagt hast, ich bin es wert, ähm, auf mich und meine Bedürfnisse zu achten. Und das ist so ein nice Le learning dafür, weil im Endeffekt ist es ja genau das, worum es am Ende geht, dass man sich selber ähm, aus der Hilflosigkeit rausmanövriert um auch wirklich mal rauszoomen zu können und dann einfach rationalere und, ich sag mal, einfach bewusstere Entscheidungen zu treffen und nicht nur aus, ja, aus irgendeinem Traumamodus heraus so. Ja. Voll krass, also mega nice. Also das, das sind so die Erfahrungen, die ich liebe, irgendwie hier auch so zu teilen, weil das ist, es ist alles möglich so, ne? Also Egal, was du erlebt hast, es ist es möglich, neue Erfahrungen zu machen und aus diesen neuen Erfahrungen heraus zu wachsen. Und ja. all, alle Sachen plötzlich ganz anders betrachten zu können. Also du wirst ja jetzt dadurch zum Beispiel auch gewisse Familiendynamiken ähm, und Situationen anders bewerten können, weil du dir halt jetzt mittlerweile äh, mit deiner ähm, ja, erwachsenen Unabhängigkeit auch gezeigt hast, ich bin wirklich unabhängig, ich kann entscheiden. Und wenn wir aber immer handeln wie früher, sagen wir uns selbst und erzählen uns diese Geschichte und zeigen unserem Körper, unserem System die ganze Zeit, wir sind immer noch Kind und abhängig und reproduzieren damit dieses alte Gefühl. Und das hast du halt durchbrochen.
0: Genau, also es ist wirklich so dieses, ähm, da passt der, dieser Satz wieder so, der Weg gegen die Angst geht durch die Angst. Voll. So dieses Ausprobieren und ich bin halt auch so ein Mensch, wenn es um sowas geht, hilft es mir mittlerweile extrem, mir vorher den Worst Case auszumalen. Mm. Okay, was ist der Worst Case? Wenn ich das jetzt probiere und es einfach mache, was ist der Worst Case? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, und weißt du, warum das auch hilft? Also kannst du es dir selber auch erklären? Naja, ich denke, weil man sich ja dann auch ein Stück weit darauf vorbereitet, dass kommt nichts Unerwartetes ja. und... Ja. Erstens das und zweitens, man ja dabei schon meistens feststellt, okay, der Worst Case ist halt auch nicht schlimm. Ja, genau.
1: Es ist wieder Kontrolle. Ne? Ja. Also indem wir unser Gehirn fragen, was wäre das Schlimmste, was du dir da gerade vorstellst, geben wir dem Gehirn die Möglichkeit, Kontrolle über die Situation zu bekommen. Weil wie du sagst, das Schlimmste ist diese Ungewissheit, dieses Unerwartete ist dieses, ja, im Prinzip ausgeliefert sein ähm, und überrascht werden. Und sich etwas halt nicht erklären und ausmalen können oder zu Ende denken können. Und ähm, Angst ist so dieses, dieses Nicht-Greifbare. Ne, wenn, wir, wenn wir in Angst und Panik sind, dann, dann können wir manchmal nicht mal sagen, was ist jetzt diese Angst oder wovor habe ich eigentlich Angst und wo geht das hin? Und das ist so endlos. Es ist sowieso. Es fühlt sich endlos an. Und so ja, unendlich, so unendlich groß, unendlich schlimm. Und indem wir diese äh, uns diesen Worst Case ausmalen, begrenzen wir die Angst. Ne, wir geben dem Richtig. Gehirn eine Grenze, wir geben einen konkreten Fall. So, das ist das, worauf du dich einstellen kannst. Und wenn das ja. dann noch nicht mal mehr so schlimm ist, so wie du gerade sagst, ja, Jucking, dann mach einfach so. Und das ist halt mega der gute Weg, da ähm, überhaupt mal anzufangen, ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Also finde ich auch mega geil, dass du den Tipp gerade hier mitteilst.
0: Ja, also das hilft in so, so vielen Situationen und die können noch so klein sein, also Ja. Ja. Ja,
1: total. Also ich mache das auch im Coaching so, dass ich halt auch immer versuche, so die richtigen Fragen zu stellen, weil ich halt auch gelernt habe, dass es manchmal nur darauf ankommt, dass so ein bisschen, also das Gehirn so ein bisschen zu lenken, ne? Also ähm, wenn wir alleine sind, dann fluktuieren die Gedanken und wir sind manchmal halt in unseren Automatismen drin, aber mal so Fragen zu stellen, wie ja, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Oder ähm, was hindert dich daran, jetzt auf dein Bedürfnis zu hören? So, so, so ja. gewisse Fragen zu stellen, die können so eine Veränderung reinbringen und dann schon so eine Erleichterung mit sich bringen, ohne dass du schon was verändert hast.
0: Ja. Das ist einfach nur, weil im Kopf ja, der Weg anders aufgezeigt wird oder überhaupt ein konkreter Weg dann aufgezeigt wird. Das ist es ja oft so, dieses Ja. Okay. Ja.
1: Ja, total. Ach, super spannend. Ich finde das ganz krass, einfach wieder immer zu merken, wie machtvoll unsere Gedanken sind. Ja. Weil wir darüber uns ähm, und unsere Handlungen ja auch begrenzen, limitieren oder eben vorgeben und ähm, und Auch wie,
0: wie eng Gedanken und Gefühle gekoppelt sind. Ja, total. Also, änder einen Gedanken und ein ganzes Gefühl kann sich ändern.
1: Ja, absolut. Ja, total. Also, wir bewerten ja irgendwelche Dinge, die in uns vorgehen und dadurch ähm, verstärkt sich dann so, ein, so eine Emotion oder wird halt nochmal ausgelöst, ne? Ähm, dieser Macht sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Ja, und was ich eben halt auch dachte, mh, dieses ähm, Zusammenspiel auch mit dem Körper, weil das ist halt was, was man dann auch schnell irgendwie wieder aus den Augen verliert und vergisst, aber dein Körper hört alles, was du denkst. Ne? Also dieses, wenn ich jetzt diesem Angststrudel folge und mir die ganze Zeit sage, ich muss, ich muss, ich muss, dann entsteht Druck und der Körper ist unglaublich unter Stress, weil der halt dann ja sozusagen angefeuert wird zu funktionieren, obwohl der gerade nicht will. Und da ist wieder dieses Zusammenspiel, ne? also dieses, wenn ich gedanklich auch den Druck rausnehme, entspannt sich mein Körper und dann fühle ich mich auch entspannter und dann bin ich auch mehr ich selbst und freier. Also wirklich so dieses, wie sprichst du mit dir? Ähm, ja, ja. Das, was du dir gerade wünscht, dass jemand dir das zu dir sagt, wenn dir das gerade niemand sagt, sag es dir selber so. So, ich muss gar nichts oder ich habe das gut gemacht. Also sich selber auch zu empowern, mega wichtig. So dieser Positive-Self-Talk habe ich ganz doll gemerkt in letzter Zeit, weil ich ähm, durch diese Stressphasen, also es war wirklich heftiger Stress, also einfach diese Dauerbelastung mit Leisten, 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 Uni, Arbeit, Therapie, äh, Coaching, alles gleichzeitig, dass das natürlich alte Sachen triggert, ist klar. Einfach weil Stress bei mir früher äh, immer dazu geführt hat, dann irgendwie Symptomatik wird schlimmer. So, genau. wenn diese Gedanken hochkommen, so wie da, okay, da muss ich äh, irgendwie jetzt meinen Körper kontrollieren, weil das ist ja mein Ventil, äh, dann habe ich halt irgendwann äh, interveniert und geguckt, okay, was brauche ich jetzt eigentlich? Wer, wer kann mich hier rausholen? Ja, eigentlich nur ich selbst. Und was brauche ich? Also, dass ich mir selber erlaube, du musst gar nichts Rieke. Du, also, dass ich mir selber ja. ähm, beruhigende... Wohlwollend wohlwollen
0: ja. mit dir selbst sprichst. Genau,
1: genau. Ja. Wohlwollende, liebevolle, beruhigende Gedanken sage, anstatt mich auch noch selbst zu zerstören, während ja. ich äh, äh, in einer Funktionsspirale stecke. Ne? Das ist so verrückt. So, man ist am Funktionieren und Leisten und fängt dann auch noch an, sich selbst zu zerstören und zu sagen, ja, jetzt musst du auch noch abnehmen und jetzt musst du auch noch mehr deinen Körper kontrollieren und so, weil das früher ja. dieses Druckventil war in der Kindheit. Ähm, aber wir sind halt mittlerweile schlauer und reflektierter und haben gemerkt, dass uns das nicht glücklich macht. Und deswegen Absolut. <lacht> da äh, Darf man da jetzt mittlerweile, oder das habe ich halt wirklich äh, mittlerweile besser drauf, ähm, auch wenn es noch passiert, dass diese Gedanken kommen, dann frühzeitig zu erkennen, boah, ich brauche jetzt hier gerade jemanden, der mich einfach, und das kann ich auch mir selbst sein, in den Arm nimmt und sagt, ähm, du bist gut, so wie du bist. Und das bringt dich hier nicht weiter. Und einfach die, diese Liebe geben, diese diese Liebe ja. und diese, diese, ja, diese offene Arme, ähm, die man eigentlich braucht, anstatt noch mehr ja. Druck aufzubauen.
0: Total, ich musste gerade auch dran denken, das fällt mir gerade so ein. Ich habe mir einfach, ich bin noch in den in den letzten Tagen tatsächlich viel Auto gefahren. Ja. Und Stadtverkehr schon anstrengend. Oh ja, oh Gott, ja. Ich bin ja so ein ungeduldiger Mensch. Naja, ich habe mir tatsächlich gestern im Auto selbst applaudiert. Oh, geil, Hä, wie cool, wie kamst du? dazu? Ich weiß auch nicht, es war so, war so eine super stressige Fahrt und so weiter und ich kam von der Arbeit und das war auch anstrengend und das war warm und überhaupt und kurz bevor ich dann zu Hause war und so weiter, ich habe einfach angefangen zu klatschen. Oh, wie cool. Und, und ich musste dann selber lachen, aber das ist so cool. Geil. Deswegen... Wir geben euch ja immer gern was mit. Macht es diese Woche bitte einfach irgendwann mal. Applaudiert euch einfach mal selbst. Sei es frühs unter der Dusche, dass ihr euch applaudiert, weil ihr aufgestanden seid. Ja. Oder seid es abends, bevor ihr ins Bett geht. Probiert das mal auf und versucht mal drauf zu achten, was das mit euch macht.
1: Ja, mega nice. Finde ich richtig cool. Dieses empower yourself. Also ja. die Folge steht jetzt schon irgendwie so in dem Namen von äh, diesem raus aus dem, aus dem müssen und einen Scheiß muss rein, ich Rein ins Können, dürfen? Ja, ja, voll. Aber auch so rein in diese Ja, also eigentlich, du hast ja Selbstwirksamkeit gesagt, ne? Irgendwie so ja. Ich weiß nicht, irgendwie zurück so in diese Autonomie halt. Aber in so eine, so eine, so eine starke, äh, verbundene Autonomie. Nicht so kindlich autonom, wo man irgendwie so äh, ich gegen die Welt und alle sind scheiße, sondern so trotzdem verbunden sein mit sich und seiner ja. seiner Umwelt und halt irgendwie so eine erwachsene Autonomie quasi, ne? Und dann ähm, dieser Positive Self-Talk oder sich applaudieren, sich weiß ich nicht, was kann man denn noch machen, um sich zu zeigen. Also ähm, ja, auch einfach mal wirklich, wenn man wütend ist, stampfen und äh, boah, das, das ist alles scheiße und das muss ich nicht. Und ähm, sich selbst da wirklich auch den Raum geben und sich, äh, sich loben, wie du sagst, oder oder dir selber gezeigt hast, finde ich mega gut.
0: Ja, oder sich morgens vor den Spiegel stellen und einfach mal zu sagen, ich muss gar nichts. Ja, ja, voll. Nee,
1: wirklich, das, ähm, das hilft ungemein. Gerade also, weil ich habe das wirklich gemerkt, ähm, wie laut diese ganzen Gedanken geworden sind, die mir... Wieder sehr geschadet haben ähm, durch jetzt diese stressige Zeit. Und ich habe gemerkt, ich habe mich den Gedanken ausgeliefert gefühlt. Dieses, die prasseln auf dich ein und äh, erzählen dir halt, du bist äh, zu dick, du bist nicht gut genug, du bist, du schaffst das alles nicht. Ähm, du musst lassen. Die das sind noch Selbstläufer. Genau. Und das ist, das ist richtig heftig. Das ist wie so ein Regen, der dich äh, einfach total, also vor dem du dich nicht schützen kannst. Und das prasselt auf dich ein bis du dann erkennst, dass du die ganze Zeit äh, einen Regenschirm in der Hand hast oder so. Also dieses, ähm, da hat man Einfluss drauf. Das war wieder so ein Gamechanger, wo ich gesagt habe, boah, wie gut fühlt es sich an, wenn ich mir jetzt einfach was anderes erzähle. Und das ist ja. ja das Verrückte. man, Also wenn man da drin ist, hat man irgendwie manchmal nicht die Kraft, anders mit sich zu sprechen. Aber man hat die Wahl. Es ist eine Entscheidung. Und ähm, manchmal auch erstmal vielleicht in den Austausch zu gehen, jemand anderem zu erzählen, boah, ich, 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 ich gehe meinem Kopf gerade so unter, der, der redet mich so kaputt und fertig, um das einfach erstmal zu teilen und zu tragen und dann diese Gedanken zu stärken, diese positiven. Ähm, das kann auch schon mal ein Weg sein, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder das kann, sich selbst zu applaudieren oder sich ähm, dazu gerade nicht in der Lage fühlt. Aber erstmal diese Möglichkeit aufzuzeigen und dann mal diese Erfahrung zu machen, wie gut sich das anfühlt, ne? dass man sich wirklich zeigt: Boah krass, wenn ich anders mit mir spreche, fühle ich mich viel besser.
0: Ja Das ist so schön und auch einfach diese Erfahrung dann zu machen.
1: Ja, ja eben es geht dann um diese Erfahrung voll.
0: Ja Ja, ja. Eine wunderschöne Folge
1: eine äh, empowernde Folge vor allem für alles ja. und jeden und alle möglichen Situations und äh, ja, stressy life crisis. <lacht> um, ja. Das ist ja... Ja,
0: also ich, ich muss sagen, ich gehe gerade irgendwie so ein bisschen gestärkt aus dieser Folge raus. Also ja, es cool. ist so, es war irgendwie richtig, richtig schön und ich hoffe auch, dass ihr da draußen damit ganz, ganz viel anfangen könnt und das vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen könnt, ausprobieren wollt. Ja, ich auch. Ich hoffe
1: voll, dass wir hier irgendwen abgeholt haben, weil mal wieder haben wir einfach nur drauf losgelabert, aus unserem Leben geteilt. Aber ähm, ich hoffe, es ist transparent für euch, dass wir eben auch unsere Krisen noch haben oder unsere ganz normalen Struggle und da eben versuchen dann immer, hier ähm, ja, mit euch zusammen zu schauen, wie, ähm, wie kann man damit gesünder umgehen, es geht um diesen gesunden Umgang und auch das Learning und diese Learnings zu teilen und euch alle mit ins Boot zu holen, weil das will ich jetzt auch noch kurz mit reinbringen. Gut, dass mir das jetzt noch einfällt. Was auch total entlastend ist und sein kann, ist dieses kollektive Bewusstsein. Egal in welcher Phase oder Situation du gerade bist und dich ausgeliefert fühlst, du bist damit nicht alleine. Ich verspreche dir zu 100 Millionen Prozent gibt es mindestens einen Menschen auf dieser Welt, der sich gerade ja. genauso fühlt. Und es ist so, weil wenn man Absolut. sich mal wirklich bewusst wird, wie viele Menschen leben in richtig schlimmen Verhältnissen oder sind auch oh. mit dir in diesem Job oder in dem Studium oder äh, in keine Ahnung was, also ohne Spaß, du bist niemals alleine damit. Du bist niemals ja. ausgeliefert und alleine. So, wir sind immer, das ist, also dieses kollektive Leiden auch oder kollektiv ähm, sich empowern oder aufregen oder wütend sein, das ist so heilsam. Und das möchte ich zum Schluss auch noch so mitgeben, weil egal, was du gerade durchmachst, du bist damit nicht alleine. Auch wenn du gerade merkst, boah, vielleicht habe ich eine Essstörung. Ich habe so krasse Gedanken entwickelt und ich fühle mich damit alleine. Nein, bist du nicht, um Gottes Willen nicht. Oder mit nee. Zwängen oder mit Ängsten oder mit Sorgen oder Depressionen oder egal, was du hast, egal, was was in dir los ist, you're never alone, wirklich niemals. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Okay, gut. Das Wort zum Montag, ähm, <lacht> du bist nicht alleine ähm, einen Scheiß musst du und empower yourself, das ist die drei, yes. drei, äh, drei Tages, drei, drei, die drei Mantras für die, die drei Mantras. nächste Zeit. Also, danke, Mantra, finde ich gut, sehr gut, stimmt. Ja, finde ich auch. So, wie, ähm, wie ist der Ausblick hier für euch? Also, wir haben jetzt äh, immer noch Juni und äh, mein Semester geht leider noch zweieinhalb Wochen und ähm, ich habe noch zwei, drei Abgaben, aber ab Juli, also wir werden im Juli nochmal eine Folge ähm, ganz normal hochladen, äh, wird es wieder zweiwöchentlich werden. Ähm, genau, aber jetzt die nächste Folge ähm, erstmal so in drei Wochen, glaube ich, ungefähr, werden wir es wahrscheinlich schaffen. Ja. Und dann wieder ganz normaler Zwei-Wochen-Rhythmus. Äh, das hat mir jetzt einfach auch viel Druck rausgenommen, ähm, nicht jede Woche irgendwie wieder nach einem Termin zu gucken und aufzunehmen und zu schneiden und so. Ähm, bitte seht es uns nach, aber Bleibt dran, wir freuen uns so sehr darauf, dann nämlich wieder auch eine neue Themenreihe mit euch zu starten. Wir hatten ja, ja. angekündigt, über Depressionen äh, noch mal ja, ein bisschen differenzierter zu sprechen. Und das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Verbunden damit auch so ein bisschen Selbstwert äh, mit reinzubringen und zu beleuchten. Und ich glaube, da können wir euch einen guten ähm, Ausblick jetzt drauf geben und wünschen euch erstmal noch eine gute Woche. Kommt gut durch die heißen Tage, passt auf euch auf. Schreibt uns wie immer gerne ähm, mit ähm, Themenwünschen oder Feedback. Und äh, von meiner Seite dann ähm, alles Liebe an euch. Fühlt euch gedrückt.
0: Auch von mir. Ich drücke euch ganz fest. Viel Spaß beim Applaudieren. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.